0: Mikrofon vás zdraví, Jana, a se mnou tady dneska sedí Lucie Kadlečková, zakladatelka projektu První pomoc živě. Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste přijala naše pozvání. Mě by vlastně úplně ze za začátku zajímalo, jaká byla vaše první zkušenost s první pomocí. A teď myslím, jestli to byl vyloženě nějaký zážitek z praxe, anebo naopak jste se s tím setkala už ve škole, hlavně teoreticky. A u mě
1: to byla asi kombinace obojího, protože já si jako nejvíc intenzivnější zážitek, který si vybavuju, byl právě při studiu, kdy už jsem studovala jako střední zdravotnickou školu. A právě, když mi bylo 18, já už jsem uměla odebrat krev, změřit tlak, tak jsem si říkala, že už jsem skoro zdravotní sestra. <laughs> tak jsem jela autobusem přeplněným klasika že, do školy a najednou tam kluk, dostal křeče. No ti moji kamarádi, že jo, z té stejné obce, říkají, jeho, ja, Lucko, ty struješ tu zdravku, tak dělej, jako běž tam, něco dělej, zachraňuj. A já jsem si uvědomila, že prakticky těma holýma rukama je to úplně něco jiného, než když jste v nemocnici a máte plné vybavení a lékaře za zády. Takže to byl takový intenzivní zážitek, který mě jako dovedl, bych řekla, jako k první pomoci a k tomu, abych se stala pak i dobrovolníkem Červeného kříže, protože tam jsem prvotně jako čerpala ty informace o té laické první pomoci, ne o té zdravotnické, ta rozšířená.
0: Já vím, že vy jste potom po té zdravotnické škole pokračovala na Univerzitu Palackého v Olomouci. Jaký byl ten obor a ovlivnila tahle ta vaše zkušenost právě výběr vysoké školy? Ovlivnila. A tak, jak jsem viděla výuku na té střední
1: zdravotnické škole, tak jsem si řekla, je to je škoda, že se jako neučí víc prakticky, mm -hmm. že by ty obory mohly být jako zrovna ta první pomoc konkrétně, aby mohla mít ještě jako to rozšíření v té praxi. A tak mě začalo lákat studium učitelství, takže jsem vystrovala právě na Univerzitě palackého učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy. Takže je to pětileté magisterské studium a tam jsem zase zjistila, že pedagogika je krásná, je to nádherný obor a, a taky se dá učit různými způsoby. Takže jsem nezahálela a tu praxi jsem si trošku hledala už při tom studiu i na ta vysoké škole, kde jsem opravdu jako dobrovolně realizoval jsem různé jako projekty z grantů, z dotací právě už na výuku první pomoci a to konkrétně při té místní skupině v rámci Olomouckého Červeného kříže.
0: Říkala jste pě pětiletý magisterský obor, mě napadlo, jestli pořád funguje, jestli je to pořád pěti, ten pětiroční program, který můžu studovat?
1: A je to teďkom tak, že je to rozdělené. pokud to je poslední informace, tak to bylo bakalářské studium a pak jste si dělala dva roky navíc ještě jako mm -hmm.
0: No to byla jen taková doplňková otázka, mě to zaujalo. Ale já jsem během té přípravy vlastně si říkala, protože během vašich studií vysoké školy, tak já jsem začínala na základce a vlastně každý zhruba možná dva roky, pět let, vždycky jsme měli nějaký první kurz, nebo kurz první pomoci. A musím říct, že jsem to tak měla i přes střední školu a konc vlastně už ne, ale měla jsem to během toho dospívání i na táborech. A jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli jsem výjimka nebo jestli už je to naopak vidět, že se něco mění. A za mě je to jako
1: neukotvené tak asi bych to nazvala že mm -hmm. uh, jako chybí jako jistá strategie v tom jak učit jako první pomoc napříč jako věkem mm -hmm. a samozřejmě jako v rámcovém jako školním oboru je uh, jako první pomoc zahrnuta máte tam uh, člověka přírodu pořád se to tam prolíná jako to zdraví anatomie první pomoc a tak ale jako uchopit to celkově a říct si, ano budeme to dělat systematicky od 6 let a takovým a takovým způsobem tak to jsem nezavnímala že by tady zatím bylo a to, co vy popisujete, tak je to spíš jako vaše zkušenost a je to takhle jako roztříštěné co škola, tak jiný způsob k tomu, mm -hmm. jak učí první pomoc, jak dohloubky učí. A je třeba skvělý, že my jsme v projektu Den pro školu, a kde tak jako dobrovolničím teď v rámci možností, jak mi to čas mm -hmm. dovolí a děti dovolí, tak jezdím třeba po školách a učím zdarma, a protože mi to dává smysl zase předávat ty zkušenosti, které já jsem měla možnost načerpat, jako žákům Studentům a zároveň jim ukazovat, že ten obor jako zdravotnictví je jako krásný. Náročný, ale krásný.
0: Mě tahle otázka napadla i v, vlastně v souvislosti s tím, že jsem viděla, že u vás na webu prezentujete tu statistiku, že pouze 14% lidí v České republice ví, jak poskytnout první pomoc. A mně se přišlo strašně nízký číslo, vzhledem k tomu, že jsem viděla i třeba rozhovory v DVTV, kde se prezentoval ten uh, pan sanitář a říkal, Češi umí poskytnout prostě první, první pomoc. Tak je to zase nějaký mýtus? Hmm,
1: nemyslím si, ten průzkum už je docela starý. Asi by stálo za to udělat jako hezký a nový výzkum, který by to číslo jako, uh, asi dal do aktuálních nějakých konotací a tak. Ale uh, teďkom... Jako, Myslím si, že my Češi máme odvahu pomoct, jo? že máme odvahu tam jít a něco udělat, když se u jako, něčeho takového jako naskytneme. Jo? Takže myslím, že odvaha nám nechybí. Takže to číslo bych brala jako s rezervou. A už je to jenom o tom, že dneska, když seberete tu sílu, tu odvahu a půjdete a zavoláte na tísňovou linku, tak dneska dispečeři tísňové linky 155 jsou opravdu... Výborně školeni na to, aby vám poskytli telefonicky asistovanou první pomoc, aby vás krok po kroku po, jako provedli tu záchranu, takže máme na to jako ten IZS, ten náš jako systém, integrovaný záchranný systém v České republice, je na to velmi dobře připravený, na to, aby lajkům poskytnul součinnost.
0: Mně přijde jako docela hezký, optimistický update toho, co jste právě říkala. A já se možná zeptám, jak jsme na tom v porovnání s jinýma zeměma, protože já už jsem to tady mimo uh, rekord říkala, ale můj přítel je z Belgie a my, já, když jsem se dělala tuhle přípravu a říkám mu, no já jsem se s první pomocí setkala, když mi bylo 6 let a pak jsem to měla na táborech a tak a můj přítel mi říká, já jsem to nikdy neměl. Mm -hmm. Jemu je 35 mm -hmm. a v životě neměl kurz první pomoci. Mm
1: -hmm. A nedokážu říct, jako, jak to v každé zemi funguje. Je to zase, každá země si to určuje jinak a, a napadá mě třeba srovnání s Rakouskem, mm -hmm. kde víceméně záchrannou službu zajišťuje i rakouský Červený kříž. Jo, a tam ta výuka je teda systematicky uchopená od mládí a, a je to tam trošku jako jiné, jde to vidět. Jo. Mm -hmm. Zároveň nedokážu srovnat, jestli ta míra, ta ochota pomoci je stejná. To vždycky bude podle mě dvě rozdílné věci, jestli máte tu znalost a dovednost a pak tu ochotu jít někomu pomoct.
0: To mi přijde, že my jsme Češi takový hodně solidární, je že to je vlastně <laughs> na to možná to nejhezčí. Pojďme k vašemu projektu <coughs> První pomoc ze živě. Co to dělá jedinečným tím projektem? Jaký je rozdíl mezi teda běžným kurzem první pomoci a během toho vašeho, jak mm -hmm. se to liší. Mm
1: -hmm. Kdybyste teď přišla k nám na kurz, tak já bych se vás jenom zeptala, je, co byste asi dělala, když mě tady teď píchá na hrudi. Mm -hmm. Je mě blbě. Já už dvě hodiny tam sítím takový tlak, mám strach o svůj život. A ten kurz probíhá od začátku až do konce. Hodně o, na praktických příkladech, hodně na tom, že se ptáme, čerpáme z toho, co vy sami víte a na to navazujeme. Samozřejmě je tam nevyhnutelná část nějaké teorie, kdy musíme na začátku sladit ty informace těch účastníků, uh -huh. protože když si představíte 15 lidí, který přesně někdo tam přišel ze znalostma ze základní školy, někdo tam přišel ze znalostma z nějakého superkurzu a my potřebujeme ty věci jako trošku sladit. Takže na začátku ten kurz je i teoretický, ale hodně používáme audio, video, ukázky, hodně se takhle jako ptáme, tak jak co vám to teď předvedla a snažíme se to uvést přímo do praxe. A potom už je ta nejzábavnější část, <laughs> a to je ta praktická. Takže nejenom, že si všichni vyzkouší samozřejmě základní neodkladnou resuscitaci a na těch figurínách, které jsou k tomu určené, dneska jsou úplně skvělé, jsou napojeny na iPady, všechno to umí změřit. Jo? A pak je ta nejlepší část, kdy vy si zahrajete na zraněného ale zároveň i na zachránce. Takže používáme líčidla, používáme umělou krev a dáme vám do ruky lékárničku a budete mě ošetřit, když tam budu mít opravdu skoro reálně vypadající ráno na ruce a budete muset konat, nebude to sezení v lavici. Takže ty kurzy jsou praktické, mm -hmm. jsou dost do emocí a právě do toho, aby jsme dodali lidem tu odvahu No, často se setkáváme s tím, a je, a ten postup je jaký, a taký a takový, a makový. Říkáme, důležitější je, že z toho davu vystoupíte a budete pomoct. Máme dneska, jak jsem říkala, ty dispečery. Zásadně je ta ochota jít někomu pomoct a pak už se to dá relativně zvládnout. A jestli to bude podle příručky A nebo podle příručky B, už takovou roli nehraje.
0: Máte pravdu, nedávno se mi stalo, že jsem asistovala bývalým příteli, když se mu vlastně, on si rozřízl ruku, zrovna prostě tahal pračku a totálně se jako jí prohříz a já jsem patně dělala něco, co jsem si pamatovala z kurzu první pomoci, ale pak mi vlastně nejvíc pomohly, když jsem zavolala vlastně ty dispečeři, protože mi přijde, že v těch daných chvílích je vlastně nejhorší nebo nejtěžší zvládnout moji vlastní psychiku. Říkáme to na začátku každého
1: kurzu, že te znalosti právě, skvělý, dobrý, ale že se nedokážeme úplně na 100% připravit na to, že budeme něco prožívat. A je fajn si říct, že to je naprosto normální, že máte strach, že cítíte jako nejistotu v tom, co děláte. To je jako normální reakce v tak mimořádnou chvíli. Jako Nezachraňujeme každý den, takže je naprosto. V pořádku, mít obavy, to, že se vám bude třást hlas, že si nebudete jistá, že se vám budou třást ruce, to všechno k poskytování první pomoci patří. A my to takhle otevřeně na těch kurzech říkáme. A trošku vnímáme, že to je i pro ty účastníky jako úleva, že jim to vlastně někdo přiznal, že je normální se bát. Mm -hmm. jo? Ale pojďme to udělat tak, ať vás ten strach úplně jako neomezí v tom, abyste něco začala dělat. To je vlastně cíl těch kurzů, je, aby jsme vám dodali, Aspoň takovou míru odvahy, abyste byla schopná zavolat a udělat život zachránící úkony. Vy zástava krvácení, které jste popsala, nebo když právě někdo nedýchá, nepracuje mu srdce, tak tam musíme něco začít konat před příjezdem záchranky.
0: Zajímalo by mě ještě, protože já mám blízko psychickému zdraví, jestli v rámci toho třeba dochází na takovou tu... První pomoc při těch psychických nedozích. Třeba někdo poprvé zažívá panický, panickou úzkost, tam dochází k velké hyperventilaci. Tak třeba jestli se k tomu dostáváte, anebo zůstáváte u té tělesnosti, což je úplně v pořádku, protože těch příkladů může být miliony. A většinou
1: se zaměřujeme opravdu na ty život zachraňující úkony. A samozřejmě máme klienty, kteří pracují třeba, ano, jsou to sociální pracovníci a, a tak dále, takže mají speciální služby. Vždycky se snažíme ten kurz ladit na míru, takže pokud za námi někdo přijde, máme tady klienty, kteří trpí panickou atakou, máme tady klienty, kteří jsme třeba v nějakém domovu pro seniory, který mm. jako trpí jako pádem, cevní přijího infarktem a tak dále, tak vždycky směřujeme ten kurz na to, aby byl pro něco nejpraktičtější. Takže ty modelové situace, které jsou součástí toho kurzu, ladíme tak, aby to odpovídalo těm jejich rizikům, které na, na tom pracovišti mají. Takže vždycky se to dá hezky nakombinovat na zrání toho klienta.
0: Zaposuneme teď do té kariérkové části. A mě by totiž zajímalo, jestli máte ráda svoji práci a jak vypadá váš takový běžný den. Já mám obrovské
1: štěstí, že z toho mého koníčku, jako první pomoc opravdu byla koníček, bavilo mě to, jezdila jsem na ty soutěže hlídek mladých zdravotníků jo, a, a, a tak, takže to opravdu byl koníček a postupně se to stalo prací. A já jsem strašně vděčná za to, že to můžu dělat a že se ke mně jako přidávají další, protože už teď v tuto chvíli jako opravdu máme napříč republikou vybudované týmy, které jsou schopni školit jako ve firmách a toudhle tou metodou, což je výborné. Já jsem si říkala, že ze zdravotní sestry stát se podnikatelkou. <laughs> Je to trošku jako výzva mm -hmm. a pořád se to učí.
0: <laughs> Jak se to stalo? Kde jste k tomu vlastně takhle načuchla, k tomu mm
1: -hmm. podnikání? Ono právě v roce asi 2014, kdy se to jako lámalo, já jsem studovala to učitelství, tak ty firmy začaly říkat, ale lidstvo jako, a přijdete příští rok? A řekl, no, No nevím, a nevím, jestli to budu za rok dělat ještě jako učit první pomoc. A teď máte jako tady Červený kříž, a tak se zase objednáte a my chceme vás, vy to děláte jinak. Kam? Mm, to je docela dobré znamení, proto abych se na tím zamyslela. Takže pak jsem si říkal, jak se zeptám ještě těch jako zkušenější, takže jsem se přihlásila do startupu tenkrát vlastně od t mobileu rozjezdy roku vyhráli jsme krajské kolo a tím jsem dostala zpětnou vazbu od jako podnikatelů a říkají, to je jako dobrý, dobrý záměr, pojďte v tom něco dělat. Líbí se nám to? Tak jsem si to ještě potvrdila prvním místem na Univerzitě Palackého v podnikatelce v sukni, taky ve startupu. Říkám, tak asi by to stálo za zvážení, takže jsem si zřídila živnost a při tom studiu to byla jako skvělá brigáda, pak se to rozrůstalo, rozrůstalo až v roce 2017, už při rodičovské zase pro změnu <laughs> a při studiu doktorátu, vlastně PhD v oboru šetřovatelství jsem si říká, aha, tak už nejsem sama, je potřeba tomu dát jméno, takže první pomoc živě, PP živě vlastně vznikla oficiálně v roce 2017 jako společnost jako SROčko.
0: A přežili jste i covid a přežili jste i vlastně teďkon krizi nebo přežívá, Přežíváme
1: Covid byl náročný v tom, že to mě čekalo druhé těhotenství. A já jsem si říkala, jak je to krásně nastartované a všechno funguje beze mě a ono do toho covid, že jo? Takže hmm. z dne na den, tím, že jsme zaměřeni jako zaměřený na prezenční kurzy, opravdu na zážitek, tak jsme opravdu přišli jako z dne na den o práci a váhli jsme, co s tím, jak to budeme dělat do online, jak přemístíme zážitek do online. A byla to výzva. O, tak jsme jak jsme si s tím poradili, začali jsme dělat online jako workshopy, hlavně pro klienty, které jsme měli nasmluvané, že jo? A, a začali jsme vymýšlet, co do onlineu. A právě COVID nás zároveň přiměl ke změně a teďkom aktuálně máme vyvinutou aplikaci ve vteřině. Je to mobilní aplikace, i na desktop se dá použít a, a bude k dostání, už je ve storech, ale v testovacím módu, takže kdo chce, si stáhne, ale odpuste nám chybičky ještě. <laughs> a, ale v únoru chystáme docela velkou kampání. A je to udělané opravdu interaktivně, takže vy si stáhnete aplikaci a řeknete si, dneska se naučím autonehodu a najednou se vám tam rozjede video a odvíjí se tam jako příběh, který mm -hmm. je natočený a ten se v nějaký moment zastaví. A vy musíte reagovat, jestli zastavíte před nehodou, za nehodou, takže to forma takového automatu. Máte tam test, máte tam možnost se jako dozvědět, co jste udělala špatně, vyhodnotí vám to ty chyby, takže je to udělané takovou jako interaktivnější formou. Takže když online, tak jako trošku zážitkem.
0: Mně to přijde moc super a chtěla jsem se právě zeptat, protože mě přijde neuvěřitelný, kdykoliv, když někdo z neziskového záměru udělá ziskový, vás to živí. Ano, je a živí to, to i celý váš tým. Je to tak? A tyhle ty třeba online kurzy, které máte i na webu, tak, to jsou taky položky, které si můžeme koupit? A nebo ta aplikace je přímo zdarmo? Mm -hmm.
1: tak, záměr ta aplikace je takový, že bychom chtěli rozšířit osvětu jo, mm -hmm. první pomoci. Takže jsme se rozhodli, že ten základ dáme úplně všem zdarma. Takže ten základní kurz, kde máte právě bezvědomí, krvácení, autonehodu, je odemčený, můžete si ho prostě vyzkoušet. A pak takové ty další kurzy, jako teď tam je, první pomoc u dětí, tak ten už je zpoplatněný. Mm -hmm. a, a máme v plánu jako dělat další první pomoc v přírodě. Jo, a, a jako naskýtá se nám mnoho možností, <laughs> co, co s tou aplikací jako dělat dál.
0: Úplně nám utekla ta otázka, jak vypadá váš běžný den? Aha, jo. <laughs> jako lektorka první mm. pomoci.
1: Tak já jsem ještě pořád v kombinaci s maminkou, takže mm -hmm. mám dvě děti, mám tříletého syna a jsem dceru. Takže ono to ráno se točí hlavně, hlavně kolem dětí. A když mi je to umožněno, tak samozřejmě jdu do práce. A dneska už je to tím, že máme trošku jako tým opravdu i interní, takových jako třech lidí, který to se mnou už mají na starost, tak je to snaží, že jsem zastupitelná. Ale tři dny v týdnu se snažím být opravdu jako v práci, když to mm -hmm. takhle nazvu. Zbytek jsem ještě pořád maminka. A jsou kurzy, na které, Pořád jezdím, protože jsou něčím výjimečný, jsou nějak třeba speciálně, je tam nějaké zadání toho klienta, takže se snažím jako pořád jezdit, školit a dávat zase supervizi těm mým lektorům, aby oni věděli, měli zpětnou vazbu na to, jak to dělají.
0: Teď mi vlastně napadla otázka, co by člověk měl umět, kdyby u vás chtěl dělat lektora? Mm -hmm. To je dobrá otázka.
1: <laughs> My máme už vybudovaný systém jakoby náboru pro lektory mm -hmm. a je to docela náročné, musím říct, nezáleží úplně z jakého jste oboru musíte mít samozřejmě jako vzdělání aspoň jako školitele první mm -hmm. pomoci, což na to je akreditovaný kurz mašem a to, je to člen první pomoci, tak ten je takový jako minimálním vstupním jako uh, jo, podmínkou u nás. A potom absolvujete víceméně tříměsíční takový jako adaptační proces, ve kterém se sladíte s našimi jako hodnotama, jak to máme v týmu nastavené, jak učíme, jakýma metodama a jezdíte na náslechy společně jako s, se zkušenými lektorami. A pak dostáváte takový, my tomu říkáme, dende, kdy prezentujete ten kurz před právě staršíma jako lektorama, kteří jsou zkušenější. My vám na to dáme zpětnou vazbu jako zkušení lektori. A když neznáme, že to je v pořádku, tak vás necháme otočit část kurzu, už zase ještě ale pod vedením teda jako dalšího lektora. A pak se postupně posunujete a učíte jako celý kurz už třeba sám že je to docela zdlouhavý proces a neříkám, že přežijou všichni tak.
0: <laughs> Mě by zajímalo a klidně můžete říct, že nechcete odpovídat, ale jenom uh, chtěla bych být transparentní k těm lidem. Kolik si takový člověk může vydělat, když školí první pomoc? Mm -hmm.
1: Jako my kteří jsou spokojení. <laughs> A je to hodně o tom, že jsme jako otevřená firma, bych řekla. Mm -hmm. I co se týká financí, tak já docela se snažím komunikovat transparentně s lektorama. Moc dobře tuší, kolik stojí ta jedna figurína, <laughs> která to všechno umí změřit. Takže jsou v pohodě s tím, že tam jsou jako jisté náklady. Ale mají to jako docela dobrou brigádku, když jsou mezi jako záchranáři, právě mm -hmm. třeba dispečeři nebo pedagogové. Tak se u toho dá docela dobře jako oni říkají vydělat, takže za ten den dostanete myslím jako ohodnocení lektora, které je docela jako slušné, takže kdybych to sprůměrovala, určitě je to pětistovka na hodinu. Super.
0: No, mě to zajímalo, jestli se to dá i dělat jako full-time job, protože zrovna kamaráda se měla projekt od Samsungu, který ho první pomoc šíleně baví a věřím, že jednou by se tím, no, se tím živí dneska, takže mm -hmm. dá se to dělat určitě, když se to s něčím nakombinuje, protože my
1: ty firmy máme, nebo které školíme, máme napříč republikou, takže kdyby to chtěl lektor na full-time, tak se ale musí smířit s tím, že bude opravdu jezdit třeba napříč republikou. Proto teď máme ty lokální týmy, my snažíme se to samozřejmě vždycky pokryt z toho lokálního týmu, když to. Mm -hmm. Jako když to čas dovolí těch lektorů.
0: Kolik děláte lekcí za týden, za měsíc?
1: Jsou měsíce, kdy to je jako extrémně náročné, že třeba máme tři kurzy v jeden den Ty na vypadu. různých místech. No, to je. Jo, takže teď zrovna no, jsem mě. se koukala, a právě jsem si nějaké vyhodnocení roku a opravdu červen, září říjen, listopad byly velmi náročné jako měsíce. My jsme za to vděční, protože je to jako skvělé, že máme práci a zrovna tu, která nás baví. A opravdu jsou to někdy jako velmi náročné. Třeba i týdny jsou nějaké exponované dny, kdy jsme rozlítani úplně jako všude možně. Takže, ale v průměru třeba tři akce za týden, jako jsou. Jo.
0: Já, vy už jste trošku načala, ale co člověk třeba teď konc i na základce, někdo, kdo by chtěl se věnovat první pomoci, tak jak by měl začít? Má jít studovat zdravku, gymnázium, anebo je pak důležitý třeba ten kurz, myšemet nebo vysoká škola?
1: Nejsmejší formou, která byla i pro mě, bylo to dobrovolnictví. Musím říct, že jako dobrovolnictví obecně mě dává jako v rámci studia obrovský smysl. Pokud se chcete o něco zajímat, tak to začněte dělat jako dobrovolně a tím si máte možnost i ověřit, jestli to je zrovna je to téma, které fakt chcete. Jo? Uh -huh. Takže mě v tomhle obrovsky pomohl třeba ten Český Červený kříž, kde jsem měla možnost si to zkusit a vidět, že to jako má smysl, že mi to hodně baví. A takže pojďte začít s něčím jako dobrovolně, najděte si okolo nějakou akční skupinu, která se pro ně pomoci věnuje. Začněte tam právě chodit třeba na náslachy, pomáhat i s nějakou organizací a měli byste možnost Takhle jako si zkusit, jestli zrovna je to třeba i lektorování to, co vás zrovna jako bude naplňovat.
0: No a já jsem stejně na závěr připravila takovou otázku, která je taková, je o první pomoci. Jaké třeba video nebo zdroj byste mi doporučila na úplný začátek? Můžu se obrátit na první pomoc živě? Nebo mm -hmm. máte někoho oblíbeného třeba právě na YouTube nebo někoho z dostupných zdrojů, kdo
1: to dělá a dělá to dobře? Jasně. A jo, snažíme se samozřejmě i my šířit ten obsah, jakože na ppživě najdete, najdete blog, snažíme se dělat i sociální sítě a jako opravdu tak, aby ty informace byly co nejaktuálnější. Jo. Ten mm -hmm. náš obor je ještě specifický tím, že se jako ty postupy velmi rychle vyvíjí a je dobré sledovat ty novinky. Takže my se snažíme držet ten kurz a opravdu tam dávat jako kvalitní informace. A za mě, kdo jako vyniká, je asi na Instagramu Dvořák 155, který určitě někdo zná teď, když to posl Protože je to lékař, výborný lékař, královéhradecké záchranky, zároveň služí motel na letecké záchranné službě, a ten dává velmi jasné informace o tom, jak to v praxi chodí a dává hezké kazuístiky na první pomoc, takže a hlavně srozumitelným způsobem, s čím my bojujeme, je někdy ta odbornost mm -hmm. a je nutné to opravdu jako šířit trošku jiným a velmi odlehčeným i způsobem a smířit se s tím, že to třeba nebude úplně jako odborně dokonalé, ale hlavně, aby to bylo srozumitelné, což tady jeho profil je teda naprosto vynikající v tomhle.
0: Radí Lucie Kadlečková, my vám z kariérka přejeme krásné Vánoce, i vám, Lucko, a moc děkujeme za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, naskladanou.